1: 皆さん、こんにちは。夢みアートデザイン、今日も始めていきたいと思います。前回に引き続いてですね、翼さん、りょうさんとあと僕の3人でやっていければと思います。今日なんですけど、DAO と夢みのテーマでお話しできればと思います
0: 。ちなみに DAO って、まあ、今キーワードになってるので多くの人が、まあ、知ってるとは思うんですけども、DAO って何の略になりますか ?DAO はですね、
1: 名前だけ知っててディーセントラライズド・オートノマス・オーガナイゼーションの
0: 英語の略なんですけどぶっちゃけあんまり意味よく分かってないですよね。リオさん<笑>説明できます。<笑>まあ直訳すると分散型自立組織の略ですよね。これが DAO って言われるようなもので結構今注目されてる組織形態っていうかコミュニティのあり方 DAO がいいよねみたいな使われ方をしてますよね。<笑>夢みって結構 DAO っぽいって言われることあるんですけどなんかお二人そういう風に言われたことありますか
2: ああ、もう、身近なところでってことそう,そうそうそう。うん。あ、でも結構あるかもね。なんか、カジュアル面談とかで、たまに出てきたりとか、まあ、ちょっと感度の高い人とかと話したときにあ、そういう話が出てきたりとかはするかな。でも、外から見て、どういうとこが夢見
0: のダオっぽさっていうのがあるのかって、どう思います
1: う<笑>ん。まあ、ダオの方が最近出てきた。コンセプトだと思うんですけど、夢見自体はこう、いつでしたっけ ?2018 年に、こう、代表の片岡が、アジャイル組織宣言っていうのを行った中で、まあ,あ、組織形態を外部環境に合わせて、こう、機動的に組み替えていけるような組織、仕組み作りっていうのをしたんですけど、その中で多分大きいコンセプトとしてあるのが、全員 CEO っていうところと、あとはプロリクっていう仕組みが、あると思うんですけど、まあ、全員 CEO は文字通り、夢見に所属するメンバー一人一人が、夢見のまあ制度だったりとか、組織が目指すべき方向性だったりとか、細々したところでもいいんですけど、そういったところの方針に直接携われる、まあ、意思決定できる力を持つっていうようなところを思考していて、で、もう一つのプロリクっていうのが、実際にその意思決定を反映する手続きのことを指してるんですけど、例えば、僕が明日から何がありますかねガンをやります。ダオをやりますって言うとそれをあのみんなに宣言して DAO を推進する組織とかまあ作れたりするんですけどまあ最近で言うとあれかリオさんがアートチームやりますって言ったのもまあそういったプロリク使ってアートを推進する組織立ち上げてましたよねそうですねなんかそのあたりが多分 DAO の仕組みと近しいけれどもゆめみはそれをアナログにやってるみたいなそんな感じですかねスラックを経由してアナログにやってるみたいな
2: うんそうですね。まあ、なんか、ダオの特徴みたいなところを、ま、すごいざっくり3つ挙げるとすると、まあ、なんか中央管理者っていうものがいないっていうのが1個あるかなっていう。まあ、参加者同士で管理しますよっていうのが1点あって、まあ、あとはその透明性っていうところで、ま、誰でも早々閲覧できますとか、で、3つ目が誰でもそのダオというものに参加できますよ。誰でも組織に参加できますよっていうのが、ま、ざっくりした特徴になるかなと思っていて、まあその辺の多分1と3っていうのが今本村君に挙げていただいたものに紐づくのかなっていうところ。で、まあ、2番ってじゃあどうなのってところで言うと、まあ、夢見って今そのノーションっていうツールを全社導入していて、社内の制度面であったりとか、まあ、なんかどういうルールで運用しているのかみたいなところをまあオープンで公開してるんですね。だからそこがまあ誰でもこう、夢見の中っていうのを覗くことができます。よっていう関係を結構ラウの特徴に該当するのかなっていう思いますね。かなりは近いことはやってますね
0: 。そうですね。ただね。2018年まあ、それくらいから、えっと夢見の組織内でメンバー全員がある意味で言うと権限を持てる決裁権も持てるみたいな。そういった組織に変わったんですけども、ちょうど僕はその時に夢見社内にいてですね。これから全員 CEO だからっていう風な通達があったわけですね。<笑><笑>どういうことっていう<笑>。本来 CEO って一人じゃないのみたいな。指揮系統がえっと分散された場合どうなっちゃうんだろうっていうのは、まあ当時はですね、結構メンバー間でも不安に思っている人たちっていうのはまあかなりいましたね。今から4年前とか、それぐらいの時の話ですけど、で、ベースになってるのが、まあ、いわゆるティール組織って言われるようなものとか、まあ、ホラクラシーなんていうふうに言われているような組織形態に近い部分があるんですけど、なんかそういった、あの、既存の企業だと、例えば課長がいて、部長がいて、その上がいて、で、承認を得るためには、課長に根回しをして、部長に根回しをして、まあ、そういった手順っていうのを踏んで、ようやく承認されるみたいなことが、まあ、一般的には、えっと、あると思うんですけど、まあみんなが権限を持てるっていうことなんで、ある程度、えっ、ー、と、自分で決定して実行することができるっていう風に変わったっていうのが、まあ2018年19年くらいに、まあ社内で起きたことで、まあそれによってね、あの、すごく流動的な組織になりましたよね。うん。なんか
1: 、最近この組織形態の強みだなって思うのは、やっぱ、世の中的にこう組織ので取り組むべきことってトップダウンとボトムアップ両方やるべきだみたいな話があると思うんですけど多分2018年の当時はトップダウンというよりも,もボトムアップ全開みたいな感じだったと思っててでそれがまあだんだん洗練されてきて2022年両方の仕組みがうまく機能してててるるなって感じてるんですけど、まあ、例えばなんか一つ問題があったら耳の中だとデザイナーの組織エンジニアの組織営業の組織みたいな形で複数のこう組織に分かれててでそれぞれが似たような課題に同時並行で取り組むので同時になんか仮説検証が行われていてでそのうち良さそうなやつをトップダウンでこうピュッと引っ張り上げて。全部に適用するっていうなんかそこすごい強い仕組みというか洗練されてきつつある中でいいなって思ってるところですねその辺りが、まあ、現代版で言うと多分 DAO みたいなとこだってくると思うんですけどなんかそこのつながりってどうなってるんだろうってちょっと僕はぼんやりしか分かんないですけどなんか
2: あります翼さん。そうね、まあ、なんだろうねつ、まあ、違うのの後半の多分その同時並行で施策みたいな、まあ、仮説っていうのを検証で進めてて、いいものをトップダウンでピックアップして広げるっていうところは、なんかちょっとダオの仕組みとは少し違うのかなと思ってて、ダ、ま、オ、あ、自体はその、なんだろう、まあ、例えば、一つの仮説プロジェクトがあった場合に、そこにみんなで、まあ、誰もが参加していいので、参加したい人たちが参加しますと。何かそこで意思決定がなされる場合は、えっ、ー、と、参加しているメンバーが、えっ、ー、と、全員その、こうしましょうっていう、まあ、意見なり、そこに投票する権利を持っているので、まあ、そこで参加する意思決定をしていくっていう形になるけど、ま、あメの場合は、これ意思決定っていうよりも、この方向性がいいよねっていうところまでは多分投票権があって、で、それをなんか、まあ、こうでしたっていう結果っていうのをシェアして、まあ、これが良さそうっていう判断自体を多分トップに委ねられてるっていうのがあるので、まあ、そこは結構違うかもなっていう。なるほど。参加するプロジェクトとかコミュニティみたいなのが大きければ、もしかしたらそのトップの人たちがこう集まるコミュニティみたいなところで意思決定しましたっていう形にはなるかもしれないけど。
1: なんか、夢見
2: を一つのダオって考えることもできると思うんですけど、夢見の中
1: で複数のダオっていうのをこう動かすこともできるかなと思うどなんですどなんかね
2: なんか個人的にはなんかその委員会だっけあのデザインギルドとかフロントエンドギルドとかなんかあれが一つの DAO に近いのかなと思っててまあ一個なんかこうプロリクっていうものを出して、えっと、それに対してこう全員でレビューっていう形を取るじゃないですかはいはいはいでそれを踏まえてまあこうしていきましょうっていう方向性っていうのを出しているので、まあ、ある意味意思決定に近いのかなってそのギルド内でのうんうんそれが結構 DAO の仕組みの一部に結構似てるかなって気はしますけど。みよさんとかストースってどうですその辺。そうで
0: すね。まあプロジェクトなんかを見ると、まあ案件のプロジェクトの中で、まあ通常だと明確なリーダーがいて、タスクの割り振りっていうのをその人が、えっと、一任していて、でまあやりたいやりたくないとか関係なく、まあ分配されるようなものが、まあ一般的な企業でよくあるかなと思うんですけど、まあ、夢見の場合は、割と話し合いの上、自分の持ってる、えっと、コースとか時間と、あとスキルセットによって、これはこの人がやる、もしくは自分はこれをやりますっていうふうな、まあ、ある意味で宣言をしていきながら、えっと、大きなタスクっていうのをみんなで取り合っていくみたいな、なんかそういったふうなカルチャーがあるんで、まあ、その辺はすごくダオっぽいなとは思ったりしますね。で、全体で話をした上で、なんか方向性決めっていうのは、まあ、自然ともう、プロジェクト内でされてると思うんでなんかそういったものがすごくダウに近い形でまあ、夢見の組織としてあるのかなっていうふうには思いますねで、今
1: 結構そのプロジェクトとかの参加クライアントのプロジェクトもですし社内のプロジェクトもですけどまあ、お互いのそのまあ、興味関心スキル度合いのマッチ度合いっていうところで結構すり合わせながらチーム組織していくんですけど個人的にはそれだけだとすっごい調整ハードル高えなと思っているところはあったりしてなんかそこに何らかの形で参加することで得られるメリットっていう、まあ、第3のメリットみたいなところが、まあ、DAO とかの仕組みをうまく使って提供できるとよりこうみんながいろんなプロジェクトに自分これ普段やらないけどやってもいいかなみたいな思うきっかけになるのかなとかって思った
0: りしてるんですよね。そうですね。それで言うと、まあ、もしかするとインセンティブ設計みたいな話になるのかなと思うんですけど、通常働いてる時って、まあ、一月に一回給与が振り込まれるじゃないですか。でもそれって、毎月毎月流動的に、つまり働いた度合いによって変わるってことって基本的にはないじゃないですか。はいはいはい。だからまあ、それはそれで、えっと、一つの今までの合理的なやり方だったと思うんですけど、もしかすると前回の放送の話で言うとトークンっていう形に置き換わる可能性があって、えー、とその貢献度合いとかみんなから貢献したよねって認められた場合付与されるトークンがあるだからまあ社内の中でトークンっていうのが法定通貨以外の部分の価値として流通するっていう可能性はあるんじゃないかなと思うんですよね
1: なるほど馬車馬のように働いてないと一定給料もらえなくなるぞって
2: こと<笑>怖い怖いその世界線は怖い<笑>
1: まあでも確かに貢献度合いで変わる部分もあるいうのも確かにあるかもしれないですねよりそれが流動的にしやすくなるってことですかね
2: そこのなんか独自トークンの設計っていうのがすごい肝にはなってきそうかなって気はしますけどねなんかその各組織とか各 DAO の特徴になってくるのかなって気もしますし前回
0: のね話を聞いていれば分かると思うんですけどやっぱり夢見てっていう組織にもスマイルトゥー,アーンっていうのを入れた方がいいと思うんですよ。トークンとして。スマイルトークンとして。それはど,どういう時にもらえるんですか、それ。<笑>まあ、なんか、あの、笑顔になるプロジェクトほど、やっぱ、お互いで貢献している可能性が高いかなと思うんで、笑顔にさせてくれてありがとうっていう時にトークンが発行される、付与される。まあ、これはもちろんね、でたらめな話ですけども、なんかそういった経済軸以外の価値をなんか社員とかメンバー間で認め合うで付与していくっていうものがあのこれから結構ね流れとしては流行るんじゃないかなと思うんですよね
1: 今あれですよねイメミの中で最初に似たような仕組みになってるところで言うとフィーリットっていうスラックと連携したまあ独自のシステムがあって自分が感謝したい人とか対してこういうことしてくれてありがとうっつってアマゾンのギフトポイントもらえるみたいな仕組みがあるんですけどそれがもっと違うまあありがとうの中にすでにもしかしたら、まあ、前回話してたスマイル2ーアーンと重なるような価値っていうのが含まれてるのかもしれないですけど今はそれが単純に法廷通貨として還元
0: されてるみたいなところですよねそうですねもうちょっと流動的な方が面白いかもしれないですねだから結局そのトークンっていうのは基本的に一番最初そんなに価値がないものだと思うんですよねこれな持っててどううななんんんのみたいなうんうん、うんただ、まあ、その、ま仮に、例えば、スマイルっていう価値があったとして、それをみんなで認め合って、かつ、その、社内、社外問わず、そういった笑顔にすることって、すごい価値があるよね、みたいな期待値が上がると、そのトークンの価値も、やっぱ上がってったり、あと流通で交換したりするっていうことが、ま起きれば、まあ、トークンの価値が上がっていく。で、まあ、そうすることで、1トークンが、例えば、その、経済価値として10円だったものが、実は笑顔にすることに価値があるよねって思ってる人がすごく増えてきてコミュニティ化されてで流動的にプロジェクトが起きたりするとそのトークンを使ったプロジェクトとかありがとうの感謝の気持ちとしてトークンもらってもらった方も嬉しいみたいな,なんかそういったその循環ができたりエコシステムができたりすると自分がもともと持ってたトークンっていうのが経済価値として10円だったものが積み上がっていくみたいな,なんかそういったあの自分で自分の価値を上げていくっていうような効果もあるんじゃないかなと思うんですよね。なるほどな
2: 。プロジェクトとかだと、ね、人気のプロジェクトほど価値が高くなる可能性もありますよね人気のプロジェクトほど多くのトークンを払わないと<笑><笑>払いちいけないっていうのはありますけど
0: プロジェクトに参画するのにまずトークンが必要っていうね設計にして。で、そこでプロジェクトでプールされるじゃないですか、トークンが。で、そのまとまったトークンを、まあ何らかの形で増やす仕組みがあったりするんだけど、まあ結果、その増えた部分、もしくはその価値が上がった部分に対して参加しているメンバーに再分配されるっていう仕組みになってれば、いわゆる〇〇ワ1と同じ仕組みではあるんですけど、だからタスクっていうものがなくなってミッションに変わるんですね。稼ぐためには、プロジェクトに参加す
1: るために。<笑>ちょっと面白いかも。<笑>確かにね。自分が興味あるプロジェクトに参加するためには別のプロジェクトである程度トークン稼いとかないと入れないってことですよね
2: 。なんかそれはね、なんかスキルなのかもしんないし、信頼なのかもしんないし、今までの経験の成果なのかもしんないしっていう。うんうんうん
1: うん。あのよくある、何てんですか、異世界系とかのアニメとかでよくある、こう、あれですよね。ギルドカードみたいな。あなた E ランク冒険者ですみたいな。参加できません。
2: <笑><笑>そう面白いな。
0: でもね、ジャストアイデアとしてはね、面白いなと思うのは、まず、夢見っていう組織に入るじゃないですか。そしたら、まず、あの、案件入れないんですよ。社内のことしかできないんですね。で、社内で、まず、独自トークンを集めなきゃいけない。で、いろんなミッションがありますと。誰々さんに声をかけてみてくださいとか、3つのチームの定例ミーティングに出てみるとかっていうので、トークンが付与されますと。で、そのトークンが集まると、簡単に言うと、まあ、案件に入れる。で、案件に入るときにトークンを、その、プロジェクト内に渡すみたいな。で、それでジョインする。プロジェクトの中で、まあ、ミッションっていうのがあって、プロジェクトが終わると、独自のまた違うトークンが発行されて、で、それを持つことができますと。で、そのプロジェクトトークンは、えっと、集めていくと、基本的にはその給与を、年収を上げたいっていう時に、すごく効果的に使えるっていうような仕組みにしといたりすると、もしくはその、賞与申請するとかっていう時に、トークンが何枚あるみたいなことが、すごく効果的に働くっていうような仕組みにしといて、でプロジェクトに対して貢献度合いによってそのトークンの価値が上がってで上がったものがまた分配されるプロジェクト内に参加してた人にまあ分配されるもしくはその例えばプロジェクトがあまりうまくいかなかった場合このトークンっていうのは価値がちょっと下がるみたいなで分配されてしまうみたいなうわーみたいな。<笑><笑>っていうようよな、ね、設計になってたりすると給与を上げたい人たちっていうのもいいでしょうし何かエコシステムっていうのがうまく使えるのかなっていうのはちょっと思いましたやり込み要素は増えてきますよ、ね、なんか単純にこう馬車馬のように働くっ
1: ていうわけじゃないけれどもゲームとしてやり込んだ結果いっぱいトークン持ってるから選択肢増えてみたいなアイテムいっぱい買えるみたいな確かに確かに
2: でもそれもなんかあれじゃないそのさっきの異世界ものじゃないけどさあの、ギルドランクで F ランク冒険者ですとか、S ランク冒険者ですみたいなさ、NFT で発行されたらちょっと嬉しいよね。F ラン冒険者の資格欲しいっすか<笑>いや,いや,いや最、最初はしょうがないじゃん、最初は。ゲーム形式積み上げてってさ、こう、いつか S ランクになってやるぜ、みたいなさ。うーん
1: 、なるほど。でもなんか、その世界観だと、素早くやめれないときついなっていうのは思いました。ちょっと話聞きながら。例えばどんだけ頑張ってもフィットしない仕事はフィットしないわけじゃないですか辞めれないと永遠にエフランなんだけどみたいな永遠になんかまずい飯食わされてるみたいなだからそこ
2: が DAO だと多分辞めれるはずなんでね
1: なんか EXIT もちゃんとないときついなって感じはしましたね複数の会社というか DAO に所属することが前提だとするとまあ結構やりやすいというかこの町のギルドでは A ランクだけどあの町のギルドだと F ランクみたいななんかこの町 A だ
0: とちょっとうまくいったんだよなみたいな
2: それ面白いね
0: そうですよねだからこれがね例えばあの IT 企業50社とかが一斉にやったりするとまあ、転職含め流動的になりますよね NFT の特徴の一つって総合運用性なんで簡単に言うと企業ごとメタバースみたいな形になってるんでそのトークンを持ちながら転職できるランクとかを持ち合わせながら転職できるんで転職した際になんかちょっとフィットしないみたいなところが少しだけ緩和する可能性はありますよねあれ,あれじゃないですか去年夢見の社
1: 内で行われたあ明日事業を考えて提案せよっていうあの会議の中で僕が提案したあれオレ詐欺を止めるために NFT とブロックチェーンを活用するっていうアイディアの集大成というか最新版ってことですね。それは、どういう内容だったんですかなんて名前好きそのバッジオブオーナーっていうなんかサービスの名前にしてて、プロジェクトとかに参加すると、プロジェクトに貢献したよっていうそのバッジがもらえるっていう、プロジェクト単位で自分の実績を記録していけて、で、まあそれをそのまま、まあ職務経歴書を、にちゃんとこう証明をつけるというか、確からしさをつけるみたいなアイデア特に何も理解せずに職務経歴書とやったら、査証できないようにできるから、みたいなのをちょっと考えながら考えてたやつなんですけど、さっきのランクを維持したまま他社でも働けるっていう考え方、結構こうそこと近いなって思いながら
0: でもまあそういうサービス夢見がね先に作っておけばいいんじゃないかなって思うけどね単純なインセンティブ制度ってわけじゃないですからね少し一歩先を行くというか追加のテーマになっちゃうんだけれどゆ、まあ、夢見っていう組織の特徴と今キーワードになってる DAO っていう組織の在り方類似点が結構あるよねっていう話をしたと思うんですけど何かこうそういった組織のデメリット分散型組織って結構ここが大変っていうところをちょっとお二人から聞いておこうかなと思います。この質問は結構面談に来る方が質問よくされるところで、夢見の外部情報ですね。今、ウェブ上に出てる夢見の情報って読んでもらうとわかるんですけど、やっぱすごくワクワクするような組織構造になってると思うんですよね。で、まあ一方で、いや実はまあ社内のメンバーからすると、ここはちょっと他社より大変だよっていうようなところがもしあれば、ちょっと二人からまず聞いておこうかなと思います
1: 。スワスさん、まあ、夢見のダオカがめちゃくちゃ進んだ後に入った中で結構入社したタイミングの時結構大変だったじゃないですか
2: 。めちゃくちゃ大変だった。なんだろう。大変なポイントはそう、何点かあって、まあ一つはその、頼れる人を探すのが大変でしたね。なんか、いわゆる一般的な企業だと、まあ、センターって言われる情報が集まる部門とか人っていうのがいるのに対して、まあ、夢見ってこう、分散型なので、まあ、いろんなところに情報が散り散りになっている状態で、その点と点を結びつけたりとかする作業っていうか、えっ、ー、と、パスをつなぐのがちょっと大変だったなっていうのと、まあその情報を得られたとしても何かこうアクションを起こすとか決めるっていった時にまあ結構まあ意思決定をみんなでするっていうのも若干ある部分があるのでコミュニケーションコストっていうのがまあ普通の企業よりもかかるかなっていうところですね普通の企業っていうのがまあピラミッド型なのでこう誰かが決めてくれるっていうところをまあ自分たちで決めなければいけないっていうのがあるので確かに確かに長くいれば長
1: くいるだけ、そのコミュニティのネットワークがどう繋がってるかって見えてくるんで、楽ではあるんですけど、これからどんどん夢見の規模自体もでかくなってくるので、新しく入ってきた人がどうそのネットワークを見つけて、うまく泳ぎ出せるかっていうのは結構ポイントになってきてますし、今、まあデザインギルドの中でも受け入れの体制とか、そこら辺のオンボーディングどうしようかって、急ピッチで進めてる最中ではありますね。あと僕の体験で言うと、まあ、結局津和、まあ、さんとリオさんもですけど取締役になって昨日職務あの規定みたいなとこ見てたと思うんですけど何の権限もないわけじゃないですか結論<笑>命令できるわけではないし<笑>反抗するわけではないしみたいな、まあ、一個一個こう決まったことを伝えて喋っていって時には最前列で自分体当たりでトライしてみたいなところ、まあ、そこを許容しながら。みんなを巻き込みながら常にやっていかないといけないっていうのは、まあ、そこを楽しんでやれるか楽しみ方見つかってくるとは思うんですけど、まあ、人によっては楽しめない場合もあるかなっていうのは思いますねリオさんは最後にどうですか一番古かぶるリオさん
0: ,うーんと僕が思うのはまあ、みんなが決定権を持つっていう中で何をもってエネルギー源とするか、走り出すためのエネルギー源は何かっていうところって、一般的なまあこう企業だと、割とその命令っていうのが、実は一つエネルギー源になりやすいポイントではあると思うんですよね。特に若手とか、特にそうなんじゃないかなと思うんですよね。やれって言われたっていうような大義名分によって動くっていうのが、まあ結構あったと思うんですよね。で、ただそういったことが夢見の組織ではないわけなので、まあその時に、まあ、周りといろいろコミュニケーションしながら、自分は何かをやろうと思うんだよねとか、一緒に何かやりましょうよみたいなことをコネクトして、ネットワーク化して走り出すっていうパターンが多いと思うんですよね。ただ、その時に割と保守的になりやすいっていうのがあるんじゃないかなっていうのはあります。つまり、自分一人でぐーっと進める人って、必ずしも多くはないし、やっぱり不安であるから、周りに相談する。で、相談するといろんなフィードバックをもらうんだけれど、それによって結構保守的な判断をするっていうケースはあるんじゃないかなと思うんですよね。例えば何かをやろうとした時に、これ、よくよく考えると大変だよね、みたいな話になると、やめとこうかな、みたいな。<笑>その大変か、やりたいかやりたくないかっていうところから、すごく大変なのかやりきれる大変さなのか簡単なのかっていうような少しだけスライドしていくようなところがあってそうするとメンバーの中の多くの人にちょっと大変さを共有するのってどうかなって思ったりすると全体的に少し、えー、保守的な選択っていうのを選ぶ傾向が、まあ、あるような気がしているっていうこれは完全に個人的な見解ねまあでも触りたくないなっていうのはまあねありますもんねだから、ある意味で言うと、よくダオの中でも言われてますけど、村社会みたいな表現されるケースあると思うんですけど、なんかそれを感じるっていうのは、たまにあったりしますね。なんかやっぱその突拍子もない奴が村の中にいると、ちょっと、あいつ、ちょっと大丈夫かなみたいな、みんなが心配する。で、いろいろ話してるうちに、そいつもだんだん落ち着いてくるみたいな。つまり村に馴染んでくるっていうような現象っていうのは、もしかするとあるのかもなって思いますね。いかにして個人の
1: 個性とかエキセントリックさを保ち続けるか持続的に周りと馴染みつつ大変で面白いテーマでありますね時々多分なんか休んだ方がいいんですよね1ヶ月とか<笑><あ><笑>そうそうそうそうそう,そう<笑>でちょっと我を取り戻して戻ってきて村社会に帰ってきてなんでまだそんなことやってんのみたいな,なんか多分そういう振り祝いをしてあげるっていうのは定期的に大事ですし新しいメンバーどんどん増やすっていうのも大事なことなんだと思いましたねはいじゃあちょっと今回も予想以上に長く喋っちゃったんですけど、こんな感じで夢見とダオの話のところは終わりにできればと思います。なんか最後の方多分リオさんの話だとアート思考みたいなところと繋がりそうな気がするんで、それも深掘った回もまた改めてできればと思いました。はい。じゃあ今回はこんな感じで終わります。次回もお楽しみに。今回のエピソードはいかがでしたか聞いていただいた皆さんに少しでも何か新しい発見があれば嬉しいなと思っています。最後に簡単な案内をさせてください。イメミでは新たなデザインチームのメンバーを通年採用で募集しています。詳しくは概要欄のリンクからご覧ください。また、デザイン,インターンも春と夏に開催しておりますので、学生の皆さんはそちらもご覧いただければと思います。それではまた次回お会いできることを楽しみにしています。